0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Evangelio? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la Biblia? Porque la Biblia está viva, está viva. El enemigo no quiere que tú leas la Biblia. El enemigo no quiere que tú la tengas. En este país tenemos libertad de culto. Tenemos libertad de leer la Biblia. Miren, yo en mi, en mi luna de miel fui a China y allá no sirve ninguna página de la Biblia. Están bloqueadas. No, no quieren que las personas conozcan la Biblia en estos países porque saben que la Biblia te hace libre. Es la verdad de Dios. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina. Mi camino, porque no lo repites conmigo Tu palabra es una lámpara a mis pies Es la luz que ilumina mi camino Dilo una vez más y, y esta semana Memorízate este versículo, dilo Tu palabra es una lámpara a mis pies Es la luz que ilumina mi camino Y esa es la palabra de Dios, la palabra de Dios es tu guía Es la que te da dirección, es la luz para cualquier cosa que tengas que hacer, esa es tu guía, la palabra de Dios. Y yo veo que la Biblia es como una carta de amor, no sé cuántos de ustedes, tal vez que ya están casados, de pronto cuando estabas de novio con tu esposo o tu esposa, se escribían cartas de amor a mano, y son cartas de amor que, que tienen un gran valor, no y muchas veces, wow, esa, esa carta que me escribió, o oh, esas palabras tan lindas o ese poema, me acuerdo el primer poema que mi esposo me escribió, era muy chistoso, pero como que era como de un niño de, como de, de, 15 a, de 12, 13 años, pero bueno, estaba intentando, pero a mí me encantó, ¿no? pero es esas cartas de amor que tú guardas en tu corazón y Tal vez aún cuando ya eres mamá, mis hijos a veces me escriben cartas, mami, te amo, eres linda, y yo, ah, qué linda. Le tomas fotos, las guardas, y son como muy especiales para ti. Y para mí la Biblia es como esa carta de, de amor de parte de Dios para nosotros, esa es la Biblia. Y entre más tú te enamoras del autor, porque si el autor es Dios, tú más quieres conocerlo, más quieres estudiar la Biblia y te dice, wow. Dios es tan lindo que me escribió una carta de amor, porque la Biblia tiene historia, tiene poesía, tiene muchas cosas, pero tú no haces lo mismo con cualquier otro libro, uno no se lleva el libro, la historia de los Estados Unidos, y la guardas por todo lado, o el álgebra de Baldor, no puedo vivir sin esto, no, sino que son libros que son lindos, o la poesía, o libros poéticos que son lindos, pero no es como que, uy, este libro no puedo vivir sin este libro. Pero la Biblia sí es así, que es una carta de amor para ti y tú dices, wow, me quiero enamorar de ese autor. Ese autor fue el que escribió toda esta Biblia y entre más conoces al autor, más te enamoras del libro. Entre más tú conoces al autor, más te vas a enamorar del libro. Y acá tengo esta tacita de agua, este, el agua representa tu alma Y acá tengo esta bolsita de té Que la bolsita de té representa la palabra de Dios Y la idea es que nuestra alma o nuestra vida Se sumerja en la palabra de Dios Entonces hay personas que dicen No, solamente con ir el domingo Un pedacito de la Biblia tu palabra es una lámpara a mis pies y ahí ya te quedas con ese para hasta, eso, eso te dura hasta la otra semana, un pedacito, al otro día se te olvida, se te olvida, se te olvida y de pronto el miércoles otra vez, ay el versículo que pusieron en la historia de esta persona, listo y eso fue lo suficiente, entonces no, no estás sumergido en la palabra de Dios, pero ya cuando empieza el té a hacer efecto, empieza a oler a rico, ¿no es cierto? Empieza a oler a rico y como que el aroma del agua empieza a cambiar. Y eso es lo que queremos que la Biblia haga, que la Biblia empiece a inundar todo lo que somos y que, y que las personas digan, wow, estás actuando diferente, hueles diferente. Empiezas tú, wow, a hablar diferente, ¿qué es lo que te pasa? Y tú dices, es que me estoy sumergiendo en la palabra y tú eres como el hermano Yun, que tú estás obsesionado. ¿Cómo, ¿Cómo eres tú cuando estás enamorado de alguien, cuando estás enamorado, de pronto si estás casado de tu esposo? ¿Piensas en esa persona todo el día? ¿Quieres hablar con él? ¿Quieres todo el tiempo comenzar en contacto? Y pues la idea es que eso siga en el matrimonio también pero como que tú quieres todo el tiempo estar en contacto con, con esa persona que, que amas y es lo mismo con Dios, tú estás ahí enamorándote de Dios y empieza todo tu ser a ser sumergido en la palabra de Dios y te tengo la noticia que vas a empezar a tener el aroma del Espíritu Santo, el aroma de Jesús dentro de ti. Tres puntos para estudiar la Biblia, el primero que puedes anotar ahí es escoge una Biblia física en una traducción que te guste, escoge una Biblia física en una traducción que te guste Juan 8, 31 y 32 dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis palabras serán realmente mis discípulos y conocerá la verdad y la verdad los hará libres Jesús le estaba diciendo a sus discípulos Tienen que mantenerse fieles a mis palabras ¿Y cómo tú te vas a mantener fiel a la palabra si no la conoces? Y ahí te dice y conocerás la verdad ¿Quiénes son las personas que conocen la verdad? Los que estudian la Biblia, los que estudian la palabra Y cuando tú conoces la verdad, eso es lo que te hace libre y aunque las circunstancias digan otra cosa Tú aquí adentro eres libre porque eso es lo que hace el poder de Dios. Entonces vas a escoger una Biblia y ¿por qué física? Porque es, es diferente. O sea, yo, yo soy una persona que amo lo digital también y hace más o menos dos años volví a la Biblia física. El Espíritu Santo me, me habló y me dijo, vuelve a la Biblia física. Entonces yo, amén, Señor. Entonces volví a la Biblia física y sí tiene, es diferente porque tú la abres. Tú tienes el olor, como que tú la tomas y como que es diferente. A mí me encanta ahora mi Biblia física y, y, y me encanta aún que mis hijos me vean leyendo la Biblia física. Es muy diferente que te dan en el iPad o en el iPhone a que te digan y estoy leyendo la Biblia y, y como que tú eres ese ejemplo para ellos. Y porque una traducción que te gusta, porque hay muchas traducciones de, de la Biblia, y la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento, en Hebreo, en el Nuevo Testamento, en Griego Bueno, en el Antiguo Testamento, en Hebreo y en Arameo, y en el Nuevo, en Griego Entonces, cuando empezaron a salir las diferentes traducciones a los diferentes idiomas Pues el traductor lo traducía en la época de donde pues estaban. Entonces, por ejemplo, las primeras traducciones de la Biblia, que fueron más o menos en los años 1600, pues obviamente que, ¿cómo hacer esa traducción? Para esa época, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las primeras traducciones de la Biblia en español es La Reina Valera Antigua, y es una traducción que la hicieron también en España. Entonces, por eso tú ves que la versión de la reina Valera tiene mucho, vosotros sois la luz de la tierra, entonces bien, como el español de la España, entonces de pronto tú no sabes bien, si ni siquiera sabes conjugar bien el español de acá, ahora le vas a meter el vosotros, quedaste perdidísimo, entonces la gente como que no entiende bien el, el español más antiguo, y queda como que no. Y por eso es que la gente dice: No, es que no entiendo la Biblia. Pero a medida que van saliendo nuevas versiones también, porque es, los, los traductores van a, otra vez a los manuscritos originales. No es que traduzcan de la traducción del, del lenguaje que ya hay, sino van a los manuscritos originales en hebreo o en griego y lo que hacen es traducirla al lenguaje de hoy. Entonces. Por ejemplo, una, la versión que más usamos nosotros acá en la iglesia es Nueva Versión Internacional, es la que más usamos y también hay otra versión muy buena actual que es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, puedes usar alguna de esas dos versiones, la que más te guste, que tú puedas entender y que te guste también, entonces es importante que mires esto hay un proyecto muy lindo que se llama Illuminations Project, que tiene la, la visión y la meta de, de acabar con la pobreza bíblica, porque gracias a Dios en el inglés, si hablas el inglés, hay muchísimas traducciones, mucho por, que puedes escoger en español, también hay muchísimas traducciones, pero aún en el mundo les cuento que hay 3.700 idiomas, que no tienen ni una traducción en la Biblia, imagínate eso. Y esta organización tiene la meta de que para el año 2033 se acabe la pobreza bíblica y como lo dice la palabra, toda lengua, toda tribu, toda nación confesará que Jesús es el Señor. Y ellos tienen esa meta, dale un fuerte aplauso al Señor. Y nosotros como iglesia estamos comprometidos en apoyar este, este proyecto, todos los meses nosotros aportamos financieramente de lo que tú diezmas a esa organización, porque sabemos que la palabra de Dios está viva, es viva, es eficaz como lo dice la palabra y más cortante que toda espada de dos, de dos filos y penetra en los corazones de las personas y los hace libres, entonces… Ora por este proyecto también, Illuminations Project, ora por todas las personas que aún, aún no tiene la palabra de Dios, que que se les abra el corazón y que cuando llegue la palabra de Dios la puedan recibir. Es muy importante que escojas un horario, porque si tú no escoges un horario, como que no lo vas a hacer. Entonces que tú digas, "Voy a leer la Biblia todos los días, no sé, a las 6 de la mañana." Y puedes escoger cuánto tiempo lo vas a hacer, entonces escoge el horario y que en ese horario tengas cero distracciones, si tú sabes que hay cosas que te distraen, de pronto no tengas el celular contigo, sino que sea un tiempo con el Señor, también escoge un lugar, entonces hay unas personas que les gusta la silla especial o su escritorio, a mí me encanta en mi escritorio con buena luz para que no me vaya a quedar dormida, y como con una fuerte concentración. Lo segundo es, elige un plan para estudiar la Biblia. Elige un plan para estudiar la Biblia. Si no tienes un plan, de pronto tú eres de los que dicen el plan de donde caiga el dedo, ¿no? Señor, háblame hoy. Y tú, y tú, Judas fue y se ahorcó. Y tú. Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Hoy? No, en cambio, si tú tienes un plan... Ya sabes día a día qué es lo que te toca leer. A mí me encanta la Biblia en un año. Para leer la Biblia en un año, más o menos tienes que leerla 15 minutos, a veces 20 minutos por día. O sea, no es mucho, porque la gente dice, la Biblia en un año, 15 minutos al día lo puedes lograr, no es mucho. Entonces, en, la, en nuestra página web puedes encontrar planes de la Biblia en un año. Pero si tú dices, no, quiero algo más corto, también quiero empezar leyendo el Nuevo Testamento un capítulo al día, Ve, pero escoge un plan y empiezas a hacerlo. Ahora te doy permiso de que si un día fallaste, de pronto te, te levantaste más tarde o una emergencia, no pudiste leer ese día, te doy permiso de que leas simplemente la lectura de ese día. dicen? Porque yo soy de las que antes y me atrasaba dos días, tres días, no, me tengo que adelantar todo y como que me frustraba por, por a, porque no tenía algunos días leídos, y hoy en día dije, bueno, tal vez ayer no alcancé por algo, pero hoy sigo con la lectura de hoy, y ya, quedo feliz. Entonces, encuentra un plan, y ahora cuando, cuando encuentres el plan, también vas a entender el contexto, porque la Biblia es una gran biblioteca, la Biblia es una colección de 66 libros, Está escrita en tres idiomas a lo largo de tres continentes Por un periodo de más de 1500 años, casi 1600 años Entonces imagínate todo el recorrido que tiene la Biblia y, tiene, y está escrita por 40 autores Y cuando empieces a leer la Biblia te puedes hacer las preguntas ¿Quién escribió este libro? Por ejemplo, si tú estás leyendo el Evangelio de Mateo ¿Quién lo escribió? Mateo, Ahí, muchos libros tienen el nombre del autor Entonces tú dices, okay, Mateo está escribiendo este libro y él está relatando la historia de Jesús Ese es el contexto, tal vez Mateo, lo, él lo que quiere es hablarle a los judíos específicamente Entonces por eso él habla en ese lenguaje para que los judíos puedan entender acerca de Jesús y, y del Mesías ahora tú puedes decirle a quién se lo escribió, entonces ahí también tú puedes hacer un poquito de investigación y decir, ah ok, Mateo se lo está escribiendo a los judíos y con qué propósito lo escribió y ahí tú puedes decir, ok, él quiere narrar lo que fue, por eso él, él narra, Mateo es el que más, mejor narra la genealogía de Jesús, desde Adán hasta Jesús, porque quiere ver cómo Toda la Biblia es una gran historia que nos lleva hasta Jesús y todo el Antiguo Testamento es lo que nos estará preparando hasta el nacimiento de Jesús. Ahora, es importante que la leas todos los días, que la leas despacio y como que a mí a veces me, me pasa que como que uno lee, no entiende, vuelvo a leer ¿no? y, y me empiezo a hacer preguntas, bueno, ¿qué entendí? Tal vez cuando esté leyendo como que hay un, un versículo que resalta, ¡pum!, Tú dices, wow, este, este verso es increíble, lo anotas dices, ok, qué promesa Qué promesa veo en esto que leí hoy Y la anotas Y también vas a hacerte la pregunta ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Porque no es simplemente llenarte de conocimiento Sino, ok, ahora cómo yo puedo aplicar a mi vida esto Y también anotas una aplicación Y número tres, únete a un grupo Go Únete a un grupo Go Proverbios 27, 17 de la Nueva Traducción Viviente dice Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Es muy importante en grupo también estudiar la Biblia. Y hoy estamos en nuestro Market de Grupos Go. ¡Uh! Entonces hoy es una oportunidad muy buena para que tú puedas encontrar un grupo para ti ¿Y por qué un grupo? Porque, por ejemplo, digamos hoy que estamos estudiando acerca de este tema de la Biblia. Entonces, durante la semana, tú asistes a tu grupo, ya sea presencial o online, y van a empezar a hablar aún más acerca del tema. Bueno, ¿tú cómo, ¿tú cómo estudias la Biblia? ¿Tú qué versión usas? Y empiezas a hablar con amigos, como lo dice la palabra, hierro afila a hierro. Hielo af hierro afila a, hier a hierro. Y un amigo se afila con su amigo. Entonces, en conversaciones también con tus amigos, tú vas a poder crecer en tu conocimiento de la palabra. Vas a poder profundizar acerca de la palabra de Dios. Y no solo esto, vas a hacer amigos. Porque, ¿cuántos necesitan amigos? Uh, en este país a veces uno está muy solito. Pero es una gran oportunidad para hacer amigos. Ahora, la Biblia también fue escrita por poetas, profetas, granjeros, reyes, soldados, pastores, príncipes, sacerdotes, historiadores, pescadores, recolectores de impuestos, hombres de negocios y doctores. Y si tú te preguntas cómo llegaron todos ellos a escribir la misma historia sin contradecirse, es increíble. ¿Saben por qué sucedió esto? Porque Dios es el autor de la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios y estos, estos autores que escribieron, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, simplemente estaban escribiendo lo que Dios les revelaba. Y eso lo, lo, lo vemos en 2 Timoteo 3.16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto, como les digo, es una carta de amor de parte de Dios para tu vida. Y es, ¿y qué hace la Biblia? La Biblia te enseña, la Biblia te reprende, porque a veces nosotros estamos yendo por un camino incorrecto, pero Dios te habla el Espíritu Santo, te habla a través de un verso y te dice, por ahí no es, es por aquí. Y tú ves la Biblia, la Biblia te reprende la Biblia también te corrige, te instruye y la Biblia está categorizada en dos testamentos, el Antiguo Testamento que ahí vemos los libros de las leyes, los libros de la historia, los libros de la poesía y los libros de la profecía, que la, la profecía son cinco libros mayores y cinco libros menores, no es porque sean unos más importantes que otros, sino porque unos son más extensos, más largos que otros. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Después del Antiguo Testamento hay 400 años de silencio, donde no hay ningún inscrito, ningún escrito. Y después viene el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tú encuentras los cuatro evangelios, que es Mateo, Marco, Lucas, Juan. Los cuatro evangelios son una misma historia, pero relatada desde diferentes personas. Después de los evangelios viene el libro de Hechos, que me encanta ese libro, el libro de Hechos, y el libro de Hechos narra cómo comenzó la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y después del libro de Hechos vemos las epístolas o las cartas, que la gran mayoría de cartas a estas iglesias que iban plantando, el apóstol Pablo escribía cartas a las iglesias y estos, estas cartas o estas epístolas están desde... Romanos a Judas Son las cartas Y el último libro de la Biblia es el Apocalipsis Que el Apocalipsis es La profecía de los últimos días Y de la eternidad Pero lo más lindo De, de la Biblia Es que toda la Biblia Narra la historia de Jesús O sea, toda la Biblia Desde que tú empiezas a leer Génesis 1 Después la, la caída Del hombre Ahí Dios da la promesa Van a ser un hombre que será el Mesías que él va a derrotarle la cabeza al enemigo Entonces ya vino la profecía y de ahí en adelante los profetas empiezan también a hablar de lo que sería el Mesías A un Isaías que tuvo la visión exacta de lo que sufriría Jesús en la cruz 600 años antes de que ocurriera y después vemos la profecía que se cumple en Jesús y cómo Él dejó su legado en solo tres años y medio de ministerio y empieza la iglesia. Y lo más lindo es que se sigue escribiendo, porque cuando vemos el, el, el libro de Apocalipsis también vemos que Jesús va a regresar pronto. Y su venida está cerca y por eso tenemos que estar listos para la venida. Pero la Biblia es tan, tan, tan poderosa y ¿saben en la Biblia hay muchos versos que Dios habla, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es paz, Dios te da fe. Pero yo creo que por encima de todo el, el, el verso que más, el verbo que más se resalta es el verbo de dar. Dice 1 Juan 3.16, dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y de eso se trata... La Biblia, cuando tú la lees Cuando tú empiezas a estudiarla Y a meditar en ella Tú vas a decir, wow Dios tiene eso para mí Wow, Dios me ama Wow, yo no merezco su amor Wow, el Señor me, me está diciendo que Él es mi Padre Y que aunque Padre y Madre te dejaran Con todo el Señor te recogerá Dice, Señor, wow, tú eres muy grande para mí Y el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida A través de la Biblia Y tú empiezas a tener revelaciones Y tú dices, wow el Señor viene pronto, tenemos que estar listos Y tenemos que vivir todos los días Como si fuera nuestro último día El Señor me está diciendo que tengo que empezar A predicar la palabra, que tengo que empezar A compartir mi fe, y empiezas a notarle Y como el hermano Yun Tú dices, quiero meditar Enamorarme más del autor Porque Él es todo para mí, y en la mañana Empiezas a leer la Biblia Empiezas a memorizar un, un Versículo, de pronto el Espíritu Santo Te dice, memorízate el libro de Santiago en estos dos meses y como el hermano yo tú dices tengo que memorizar la Biblia y meditas en ella en la mañana meditas en la tarde meditas en la noche y todo el día eres, estás con hambre de la palabra de Dios porque eso es lo que hace el ayuno también cuando tú debilitas tu carne pero tú dices tengo hambre por tu presencia y ya no, no vas a querer tal vez estar mucho haciendo otras cosas pero tu, tu alimento va a ser la palabra de Dios día y noche vas a meditar en él y todo tu ser va a ser transformado Porque ese es el poder de la palabra de Dios Y tú vas a decir yo amo la Biblia Yo vivo por la Biblia, es mi guía Es todo, todo, todo para mí Y la amo con todo mi corazón Y vas a enseñársela a tus hijos Y vas a hablarla con tu esposo Y ese va a ser el tema principal de tu casa Te, te tengo esa noticia El tema principal de tu casa van a ser las buenas noticias de la palabra No va a ser lo que está ocurriendo en tu país o en este país o en la economía o en todo lo que está ocurriendo pero el tema principal es mira lo que Dios me habló, que Dios te habló a ti compartamos juntos porque todo tu ser va a ser transformado por la palabra de Dios cuando la palabra de Dios llega a un hogar, ese hogar es transformado cuando tu, cuando tu vida es guiada por la palabra de Dios, por la Biblia, tu vida es transformada Vas a, Dios te va a hablar en la palabra y te va a decir las decisiones que debes tomar si tú dices, Señor, ¿será que sí me debo casar con esta persona o no? Vea la palabra, ve al ayuno. Señor, ¿será que sí debo tomar este trabajo o no? ¿Será que sí me debo salir de este trabajo o no? ¿Será que debo comprar esa casa o no? Vea la palabra y el Espíritu Santo te va a dar una palabra rema. que es una palabra rema? Es una palabra específica para un momento específico. Cuando tú escudriñas las Escrituras, cuando tú te apasionas, eso es lo que hace la palabra de Dios.